0: 皆さんおはようございます。ハレルヤーいや、こうして北海道の地まで招いていただいて、本当に光栄ですね。僕は普段静岡県の浜松市というところで、えー、教会の牧師をしています、神戸照明とは言います。えっと、少しあの、誰だお前と思ってる人はいると思うので、ちょっとだけ自己紹介の、ね、映像を少しだけ出しますね。あの、今日のタイトルは先に、これは今日のお話のタイトルは、存在の意義が欲しいならという。そういう話をねエレミヤアから話しますけどもちょっと次の写真出してもらってこれは僕の家族ですね愛する家族つい先週撮ったばっかりでこれは浜名湖の、ね、遊覧船の上で撮った写真ですけどもあの妻は今回一緒に連れてきましたけども愛する子供たちはお留守番ですけども今日さっき朝娘から電話がかかって向こうの葛西の、ね、礼拝をちょっとお願いしてあるんですよ講師のというかまあ妻のお父さんがメッセージに来てくれてるんでちゃんと早く行って教会開けてお迎えしろよと言ってはったのに電話したらねまだ家にいるって言うんですよ。えいや自転車で行こうとしたらなんかる空気が入ってなくてそれでもうどうしようとか言ってねパニックってましたけどかわいそうにと思って「お祈りしてあげてください火災のね」<笑>はいきっと大丈夫になったと思います。で、で、次の写真が、ががこれがあの私が使えてる教会で本当にちっちっゃい可愛らしい教会でこの街道のこの4分の1ぐらいのスペースのとこに人がいつも集まってる感じですけども先週実はね50周年の記念礼拝をちょうどやったところでしたあのスウェーデンの宣教師の方が開拓して50年前にスタートした教会がその先生が亡くなられて2012年に召された後まあ無牧といって今日牧師さんが不在になってどんどんもう人もいなくなってあと僕の親ぐらいの世代の方6人残ってあの一生懸命礼拝だけ捧げてたというところに2014年に僕が使わされていってそれで10年経ったところですけどもまあ先週の礼拝の風景を次に出しますけどこんな感じでねあの50周年の時にはここまであのまた教会が息を吹き返して狭いところですけどももうぎゅうぎゅうになりましたけども本当に感謝な時で,したでまあ今日ここの「ナンのねフレイズ・チャーチ」初めて来させてもらってもすごいあの感動してますね僕もこんなたくさんの人の前で話すことは滅多にないんですけどもでもこうして共にイエス様を礼拝するっていうのはもうどこの場所にいても本当に同じだなっていうのを心から感じています本当に主の栄光を崇める時となっていくことをありがとうございますと本当に思いますね。では、えっとまあ、僕の紹介は別にこれぐらいでいいので、今日の聖書箇所を一緒にまずは朗読したいと思うんですね。エレミア書の13章の1節から11節です。エレミア書というのは、もう皆さんご存知かもしれませんけども、まあ、旧約聖書にあって、預言者エレミアがまあ書いたと言われる箇所ですね。涙の預言者と呼ばれた人です。なんで涙の預言者と呼ばれるかというとみんなが全然話を聞いてくれなかったから本当に悲ししい,いばっかりしてたそういう人なんですよ当時イスラエルの国にはもう激動の時代でこう南北に分裂した後どんどん外国が攻めてきて北イスラエルが先にアッシリアによって滅ぼされて辛うじて国を保っていた南ユダもついにバビロンによって滅ぼされようとしていたそういう時に。活躍したのがエレミアさんですね。彼は一生懸命みんなにこう警告したわけですよ。このままだったら国が滅びちゃうから頼むから言うこと聞いてくれと。でも聞いてくれなくてもう泣きながら活動したそんな人です。で、ついに彼の活動している時代に実際にバビロン補修が起こる。で、その時代にぴったり重なった人ですから涙の預言者。で、今日の聖書箇所はそのエレミアさんが神様から非常にユニークな、まあ、レッスンを受けた、そんなストーリーが載っている場所ですえ。13章の1節から11節を一緒にね、読みたいと思いますので、ぜひあの朗読して、皆さんも声に出してちょっと読んでみましょう。じゃさんはい。主は私にこう言われた。行って天布の帯を買い、それを腰に締めよ。水の中に入れてはならない。私は主の言葉の通り、帯を買って腰に締めた。再び次のような種の言葉が私にあった。あなたが買って腰につけているその帯を取り、ユーフラテス川に行って、そこの岩の割れ目にそれを隠せ。そこで主が私に命じられた通り、私は行ってそれをユーフラテス川のほとりに隠した。多くの日を経て、主は私に言われた。さあ、ユーフラテス川へ行き。私が隠せとあなたに命じたあの帯を取り出せ。私はユーフラテス川に行って掘り、隠した場所から帯を取り出した。すると見よ、その帯はボロボロになって何の役にも立たなくなっていた。すると私に次のような主の言葉があった。主はこう言われた。私はこのようにユダとエルサレムの大きな誇りをボロボロにする。私の言葉に聞くことを拒み、その堅くなな心のままに、他の神々に従って歩んで、それらに仕え、それらを拝むこの悪しき民は、何の役にも立たないこの帯のようになる。帯が人の腰につけられるように、私はイスラエルの善家とユダの善家を私につけた。主の言葉。それは彼らが私の民となり、名声となり、栄誉となり、栄となるためだった。しかし彼らは私に聞き従わなかったのだ。アメン。お祈りをいたします。天の父なる神様、この朝、御言葉が開かれました。主よあなたがお一人お一人に必要なことを今日、聖書を通して語りかけてください。聞いているお一人お一人の心をあなたが柔らかくしてくださって、その心に御言葉の種がしっかりと根を張り、30倍、60倍、100倍の実を結ぶものとして祝福してください。語るものを十字架の知によって清めてくださって、主の御言葉をまっすぐに大胆にわかりやすく伝えることができるように助けてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初に昨日もセミナーで紹介した絵をちょっと出すんですけども、これ、ゴーギャンという人が描いた有名な絵です。我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのかという、こういうタイトルの絵です。ゴーギャンはすごく有名な画家ですから皆さんも聞いたことあると思いますけども、彼の作品の中でも最も有名なものの一つがこの絵ですね。彼はこの作品を描く直前に愛する娘アリーヌ、それを亡くしてしまいました。死んでしまった。そして借金を抱えて住んでいた家から立ち退きを余儀なくされた上、なんと健康も同時に害して病気になってしまった。本当に失意のどん底にありました。そんな中で彼はもう人生をかけてその問い、自分の心にあるその思いをこの作品に描いたとされています。そして彼はなんとこの作品を完成させて間もなく死のうとして自殺未遂を図ったわけです。そういう意味で彼のもう魂の叫びのような絵ということで有名な絵なんですけどもゴーギャンという人が人生をかけて問いかけていたこういう問い私はどこから来たのか何者なのか一体どこに行くのかこれは私たちの人生の、まあ、自分の存在意義に関する問いですね。皆さんも普段いつもこういうことばっかり考えているともう暗くなっちゃうから頭にはないかもしれないんですけどもやはり危機的な状況に陥った時とか意味のわからない苦難が襲ってきたような時にはこういう問いかけが心にどんどん膨らんできてこう揺さぶられるっていうことがきっとねあると思うんですよ。でこの問いに対する答えがないと私たちは生きていく力が湧いてこないんです。あの文科省と警察庁がまあ統計を毎年出していてそれはどういう統計かというと自殺の人数ですねでコロナ禍の影響でなんと小中高生の自殺者数っていうのは自殺者数がなんとねもうすごく増えているとあのコロナが始まったあの2020年その時は499人小学生が14人中学生が146人高校生は339人も。でこれが当時東京をとって過去最高だったそうですね僕も本当にそのニュース聞いた時すごくショックを受けましたで2021年もまあ高止まりという感じで473人の小中高生ですよまだその10代のそんな子どもたちが自ら命を絶つ小学生11人中学生148人高校生が314人で昨年2022年の統計が出たんですけどもなんとさらに過去最高を更新してしてまったそうです初の500人超え514人小学生だけでも17人です小学生なんてそんな幼い子が自ら命を絶つのにどんだけ怖いことをしなければならなかった中学生でも143人高校生は354人で日本はもう以前からですね若い世代の死因のナンバーワンは自殺なんですよ。これは信じられないことじゃないですか。子供やこの若者っていうのは将来に今から人生これから楽しいことがたくさんあるぞって希望に満ちあふれていくべきその子たちがなんと死んでしまう理由の第1位が自死だというんです。でこの状況はもう本当に人々が存在の意義を見失っているという。そういういれですね日本は特にいくら豊かだと言われてもそういう危機を迎えている国だと本当に心から僕は神様に祈らざるを得ないです本当にそんな状況なわけですですからそういう私たちに対してこの国に対しても神様が語っている箇所今日の箇所これは本当によく聞かなければならない存在の意義をなぜ見失ってしまうのか人間はどうして存在の意義を見失うのか、そしてそれを得るためには何をすればいいのかということを今日は共に学んでいきたいと思います。では今日の聖書箇所、先ほど読んだところ順番に行きますけれども、まず一節から五節の部分でもう一度前に出して私が読みます。主は私にこう言われた。行って甘布の帯を買い、それを腰に締めよ。水の中に入れてはならない。私は主の言葉の通り帯を買って腰に締めた。再び次のような種の言葉が私にあった。あなたが買って腰につけているその帯を取り、ユーフラテス川に行って、そこの岩の割れ目にそれを隠せ。そこで主が私に命じられた通り、私は行ってそれをユーフラテス川のほとりに隠したと。エレミアが主から不思議な指示をここで受けました。エレミアさん、天布の帯を買ってきなさい。それれを腰に締めなさいま、ね、まず言われましたはいわかりましたってエレミアはまず言って言われた通りに天布の帯新品で買ってきて腰にこう締めたわけですそしたら今度はねその帯を川のほとりの岩の割れ目に隠せて言われたわけですこれも何じゃそれと思ってたと思うんですけどその通りにしましたせっかく新品で買ってきたんだけど急にと言われてね一体何の意味があるんかなと思いながらも「はい分かりました」って隠してはいそしたらそのままね何だろうと思ってたけど放置されたわけです長い年月が流れたあのもう帯を忘隠したことも忘れた頃だったと思うんですけど13章の6節「多くの日を経て主は私に言われた」さあユーフラテス川へ行き私が隠せとあなたに命じたあの帯を取り出せで私はユーフラテス川に行って掘り隠した場所から帯を取り出したすると見よその帯はボロボロになって何の役にも立たなくなっていた長い間放置されて埋められてたその帯はもう朽ち果ててボロボロになってしまいましたもはや帯としての役に立たなくなっっててしまっていたせっかく新品で買ってきた綺麗な帯ですよこんな無駄遣いして一体何じゃこれはと神様は弁償してくれるのかなっていうぐらい本当にエレミアも何,何の意味があってこんなことをさせられたんだろうって思ったわけですよそのタイミングですかさず神様がエレミアに語ったわけです8節すると私に次のような種の言葉があったと主はこう言われた私はこのように、ユダとエルサレムの大きな誇りをボロボロにする。私の言葉に聞くことを拒み、その堅くなな心のままに、他の神々に従って歩んで、それらに仕え、それらを拝む、この悪しき民は何の役にも立たない、この帯のようになる。ここで神様が語ったのは、このボロボロになった帯というのは実は、イスラエルの民のことなんだ、と言ったわけです。彼らがまことの神から離れて他の神々を拝むことによってこういう何の役にも立たない帯になるよと。でここで帯が使われました、天布の帯。これにはまあ意味があるんです、大切な意味です。これはレビキの16章の部分を読むと4節のところに天布の帯というのは祭司であるアロンがつけるこの聖なる衣装だったわけです。つまりね、これはどういうことかと。イスラエルの民というのは、神様の祭祀としての役割を与えられた民族なんだよと。これはイスラエル民族の存在の意義そのものだ。そういうことだったわけです。でも、それを彼らが見失ってしまった。結果、こんなボロボロになって、帯の役に立たなくなった。そういうメッセージだったわけですね。13章の11オ帯が、人の腰につけられるように、私はイスラエルの善家とユダの善家を私につけた。主の言葉。それは彼らが私の民となり、名声となり、栄誉となり、栄となるためだったと。しかし彼らは私に聞き従わなかったのだ。このイスラエルの民が存在の意義を見失った根本的な原因。今日の箇所を見るとね。他の神々を拝み使えた。主に聞き従わなかったって、こういう言葉が出てきました。で、その全てに共通している根本原因というのは、この帯のように主に結びつけられるべきであったのに、そこから離れて捨てられてしまったというそこにあるわけです。主から離れてしまった、そこに最も根本的な原因があります。帯には存在の目的があります。それは人間の体に結び合わせられることですねで、衣服を縛って初めて役割を果たすことができる現代で言えばまあベルトですね帯僕も今日ベルトしてますよここにこういうスーツ着るときはベルトをつけないともうデブいのがバレるから<笑>ギュって締めてね気合入れてよしやってこれやっぱ本当に帯があるとキュッとなるますよねだから本当に大切なんですよでもこれ僕の体に巻くたたためにににあるののそれを捨てておいいら何の役にも立たないこれはもうすごくよくわかる例えじゃないですか。人間の手を離れて川に捨てられてしまえばもうただ口当てるしかないどんなに綺麗な高価な天のだったとしても関係ないんです。人間の星に結ばれなければ意味をなさないのが帯。今日僕はねこう腕時計しています。これも僕も宝物の腕時計でずっと肌身離さずつけてるんですよちょっと次これね g ショックのねこれねすごい GW4000 というモデルなんですけどこの時計ねすごいんですよソーラーで動いてるので電池交換を一回もしたことありません2014年からもう10年使ってるんですけどずっとつけっぱなしでもしかもこれ電波時計なので完璧に時間が合ってるんですここ今日始まる前になんかあのビーてね時間出てたじゃないですか右下にあれ僕これチェックしてお全く一緒と思ってね<笑>確認してました10時半ぴったりに始まるんで、ね、あのすごいんですよこれでそれだけじゃないんですよこれはあのね対衝撃構造対遠心重力性能対振動構造っていうトリプルレジストっていうのが入っててなんともちろんね20気圧ボースで水の中でも動くしかもそういうい戦闘機のの乗った時の G にも耐えられるんですよ戦闘機ですよ乗ったことないけどそれでもあの壊れない絶対狂わないっていうすごいこんなものこれはね僕がね大学時代にずっとお世話になった恩師の牧師さんがいてあのさっき50周年の写真見せてあそこに講師で呼んだんですけどその細田悠介先生っていって長野県の駒ヶ根ってとこで牧師をしてる。その細田先生が僕が僕牧師に就任した時あの火災教会に行った時にお祝いだっつってこの時計をねプレゼントしてくれましたすごい嬉しくてね牧師っていうのは時間が大事だからこれ<笑>つけとけと長いメッセージするとみんな恵まれなくなるから<笑>ちゃんと時計をよく見て話すようにでねあそうかと思ってこれだからずっとつけてるんです本当に肌身離さずずっとつけてます温泉入る時もつけてても平気だからそのまま入って一緒に洗ってね寝る時もつけてるしずっとつけてるもうそんな邪魔じゃないと思うかもしれないけどもう体の一部みたいにな<笑>でもねこんないい時計でもいいですかこれ僕の手から離れてですよ川のほとりに捨てられたらどうなるか正確に時計を刻み続けることはできます川の中に落ちて水の中でもきっと頑張って動いているでも意味がなくなるんですねこれは僕の手にちゃんと結ばれてこそその意味を発揮できるんだ。どんなに素晴らしい能力がある人間でも、すごい優秀な人だったとしても、その存在の意義を本当に全うしたかったら、作り主のもとに結び合わせられなければダメです。これはもう絶対な大事なこと。だから、帯にしろ、時計にしろ、人間が作ったんだったら、それは人間のために存在している。私たち人間にも、存在の意義はあります昨日もお話ししたんですけどもこの世界偶然に存在してるんじゃない私たち一人一人は意味もなくただここに偶然存在してるようなそんな存在ではなくて聖書ははっきりと神様が私たちを作ったと愛しているとそういうふうに語ってるんですねだからその神様にしっかりと私たちが結び合わされることが一番大事です。その時に初めてあなたが作られた存在の意義を 100% 全うできますでそ,そこから離れているその状態でどれほど頑張ってそれを求めても人生の意味は何かって言って一生懸命例えば一人旅でインドに行ってみたとだめですよ神様から離れていたらそれは意味は見つからないあなたを作った方のもとにしっかりと結び合わされてくださいそれが大事なんだと今日のお話はそのことを教えています。イスラエルの民族が本当にここですごくつらい思いをしました。その後実際にバビロン王将になった。しかし神様はイスラエルの民を捨てていなかった。その後もう一度帰ってきて国を再建します。しかしその後ねまたあのイエス様の時代の後ローマ帝国によって滅ぼされて世界中に離散して。で今もニ、ね、ニュューースススででイスラエルのニュース見るじゃないですか本当に胸が痛い恐ろしい今はもう反ユダヤ主義というような、ね、ものがどんどん広がってあのハマスってとんでもないテロリストがあんなふうに攻撃をしてですよ自衛のために戦ってもイスラエルがもう常に悪者という感じでもうみんなの嫌われ者みたいなふうにメディアでもどんどん報道されていますよね。でも彼らはそうやってそのままで終わることはないですよ。神様が必ず彼らをもう一度結び合わせて、その存在の意味を見つけることができる。それは聖書がね、約束しているストーリーですね。そこに向かっていくと僕は信じてますけども、同じように私たちもみんな、神によって作られた存在ですから、そのように神様のもとに帰ることさえできれば、必ずその、素晴らしい栄光の御技の中に入れられて、私たちの人生を通して素晴らしいことが起こります。ですから、そのことを本当に受け取ってください。今日、この中にもしね、まだ、まことの神様、天地を作られた主そのイエス・キリストを信じていないという方、おられたら、まずはその神様にしっかりと結び合わされるということを、本当に決断してほしいと思います。そしたら、必ずあなたの人生にも素晴らしいことが起こります。で最後に、ね、もうお話まとめますけどもこの僕が使えている小さな教会火西キリスト福音教会ここでまあこのコロナの間ね特に起こったことを少しお明かししてお話を終わりますけどもあの2020年にコロナ禍がスタートしてまあ実際教会の存在意義がまあ問われた時代と言ってもいいんですよ。ここもきっとね大変なこといろいろあったと思いますね。日本中でね、教会でもう集まれないとかいうことになりましたね。で、まあ、一気にオンラインがこう発達して、そういうふうに、まあ。配信をしたりして、なんとか、みんな家にいながら礼拝できるように。あの、高先生もね、おうち賛美っていう動画出してくれて、ああいうの僕見ましたよ。すごい恵まれてね、励まされていました。でも、実際、ああいうふうにもうテクノロジーのおかげで、確かに、こう世界中の。教会に自由にアクセスできるようになって感謝ではある一方でそうなってくるとねもうあえてじゃあ感染のリスクを冒してそんなどっかの地域協会に集まらなくてもいいよねみたいなそういう空気も何かなきにしもあらず、まあ、別にメッセージ上手な先生いろいろいるだろうしあじゃあ自分の気に入ったとこをこう毎週選んでみながらとかやってれや別に信仰を保ってればいいじゃんみたいなそうするとじゃあ教会って何のためにあるのかとかね。そういうことまでいろいろ問われる。そんな気持ちに僕もちょっとなりました。で礼拝堂で一人でねメッセージをこう動画で収録して、一生懸命メッセージして、みんなが家で YouTube で見てもらってて、そういう時期もあったんですけども、なんかね、すっごい疲れたんですよ。回収がいないカメラに向かって一生懸命話してるんだけど、向こうにいると信じて話すけれども、その疲労感がねもう終わった後に、なんかすごいドッと疲れるなみたいな。なんでだろうなんでだろうと思ってましたけどやっぱりみんなと交われないからなんですよねで本当にこれはこう深刻だなと思っていたそんな時でしたちょうど 2020,、えっと、2020年その始まった時でしたかねあの一人の方がね平日に教会に来たんですよでその方はまあその地域でホームレスになっていた人であの駐車場でで寝しして,るっていいるう男性でした50歳ぐらいのでその方はあのコロナになったせいであのスーパーとかコンビニとかにも入れなくなっちゃってイートインみたいなとこでああいうとこで水飲んだりしてしのいでたらしいんですけどそういうとこも全部封鎖されたでいよいよ困り果てて子どもの頃その前任のスウェーデンの宣教師がやっていたその火災教会に行ったことあったっていう記憶が蘇ってきて教会だったら助けてくれるかなと思ってやってきたんです。で僕ちょうどその時いたので「あどうしたんですか?あの」たじ実はホームレスになっちゃってもう食べ物なくて困ってるんです」で教会も何にも食事とか提供できない時代になってたんで何にもなかったんですよ多分あげる食べ物ももう置いてなかった。でお金あげるのもちょっとなと思ってで僕の友達の牧師さんがホームレスのね炊き出しのミニストリーしてるの知ってたのであのまあそこに振ったというか、あそこの教会でやってますよって言って紹介してあげたんです。とりあえずそ,それぐらいしか僕はまあできなかったんですけど、そしたらその方そこに行ってあのご飯にありついて、さらにそこに集まっているホームレスの他の人たちからいろんな情報を手に入れて、あそことあそことあそこで食べれるよ。とかですごい助かったって言って、次の日曜日にその方は教会に来ました。で、礼拝はオンラインでやってる時代でもあったんで。その方はもちろんそんな携帯とかも持ってないし礼拝堂に来るわけです。で僕がその家族だけでそのオンラインの礼拝やる,やるところにそのホームレスの人も一緒に来てで一緒に礼拝に参加するようになったんですね。でそのうち祈祷会にも来るようになって祈祷会ももう当時はねもう集まる人いないから僕一人で祈ってるという時もあったんですけどその方忠実に来たので。一一対ででいつも祈祷会してたんですよで教会の祈りの課題とかそのホームレスの人に一緒に祈ってもらいながらやってみましたそしたらねそのうちにだんだんこうその方のねなんでそうなったのかっていう話をしてくれるようになってきて、まあ、家族のいろんなトラブルとかそういうので実はこんなことになったで実はその町のねすごい有力者の家の息子さんだったみたいで、ね、何年も自治会長してた人の子供だったんですよ。だだからそういうい人だったのにまあ、家族のの不安のせいでここんななとになったすごい恨みを抱えててね家族にすごいその本当にずっと聞くのも疲れるぐらいでしたけども時間がいっぱいあるし<笑>痛いじゃないずっとそれ聞きながら関わっていく中でついにねその方がね「イエス様は信じて洗礼受けます」ってなって次の二2021年のイースターの時になんとね洗礼受けたんですよこれその時の写真です。本当にねね僕はねすごい感動しましまた彼がまあコロナじゃなかったら教会に来なかった人なんですけどで僕が本当になんか虚しさを感じてた時に送られてきて彼と関わる中でその魂が救われたっていう時にすごく僕は励まされましたやっぱり教会は神様の福音を伝えるために存在しているその意味があるんだとどんなに危機になったとしてもこの働きやめるべきではないと本当にもちろん思いましたしそしてさらにその同じ年の10月に。この教会で子ども食,食堂ってご飯食べさせるじゃないで,すかでコロナ禍の中に子ども食堂を始めるっていうのはちょっとそんなことできるわけないって僕は思ったんですけどこれもノンクリシアンの人がねその世この彼が生命を受けたとちょうど同じぐらいの時期にある時ね僕は地元で保護士っていう仕事をしてるんですけどその保護士の仲間の方が神戸さんっずっと前に教会で子ども食堂をやろうとしてませんでしたかって、確かに昔言ったことあったんですよ。でも、その時には形にならずに頓挫したまま、まあ眠っている計画だったんですけど、その人がね、覚えてて、神戸さん、子ども食堂の話前言ってたけど、あれどうなりました？私、手伝いたいんで、教会さんがやってくれたら、あの、何でも手伝いますよと言われたんですね。で、ノンクリシャの人からそうやって言われて、え。いや今だって教会の食事も全部やめたしお茶すらもう出してなかったですねその時だからそんな時に人を集めてみんなで食べれていその本当に狭い街道なのでめちゃくちゃ密ですとか言われるしそこで仮に感染がバーってクラスターとかになったらどうしよう最初の頃って大騒ぎしてましたよねあそこでクラスターあそこでクラスター。で教会でそんなことやっちゃったらもう評判も「何やってるんだ」って言われたらどうしようってその方が最初に来ちゃっていや無理だろうって僕は言われたたけども思いましたでも、まあ、一人で勝手に決めるわけにはいかないと思って役員さんんた、ね、相談したんですよこういうふうに言われたんだけどどう思うって「それは無理でしょう」って言われると思って聞いたら「やりましょう」ってね<笑><笑>役員さんたちの方が信仰的でねみんな「いやいいじゃないですか子ど食堂」みたいなそれで「マジか」と思っていやそう言われるともう止める理由ノンクイーンの人も応援してくれて。教会のね人たちもやろうって言ってくれてるじゃあやろうと思ってね<笑>それでじゃあやると決めた途端にですよそれも本当に不思議でしたけどあっという間にすごい支援がどんどん集まってきて最初その市議会議員さんとかがね来てくれてほかの,の地域でやってる子ども食堂のその代表の人も連れてきてで社会福祉協議会のその担当の人も全部教会にじゃあちょっと伺いますからって言って向こうからやってきて施設をチェックしあこれなら十分できますねで始めるためのノウハウは全て教えますで補助金が出るから補助金の申請の書類は全部僕が作りますってその市議会議員の全部ノンクリスチャンなんですよでその人たちがそうやって教会でこんなことやってくれるんだったらすごい感謝ですでそのね最初のイーダシップの保護士さんがもうね民選委員とか。地域の自治会とかに全部話をもう言いふらしちゃって僕が始める前に「今度教会で子ども食堂やってくれるらしいよ」みたいな。でもうねそしたら民選委院の会合に来てくださいって急に呼び出されて「始めるんですか?」って説明してくださいとか「ええー?」と思ってそれで一生懸命「いやこういう感じでやろうと思ってるんです」そしたらみんな「いいですね」それは素晴らしいんだ」みたいな。で学校のの先生のね、校長先生の地元の小学校と中学校にも挨拶に行っていや実はこういうのをやろうとしてるんですけど「本当ですか?」今子どもたちは本当に居場所がなくなって困ってるんですそんなことしてくれるんだったらすごい嬉しいですいやそれは素晴らしい」というの、ね、に本当に校長先生にもお礼を言われて「必要としている家族がたくさんいるんです」そうやって歓迎してくれました。で自分ででも信じられませんんんんした。えどんどんこんな、教会がここんなにに地域の人に感謝されたことは僕初めてだったんですよ。でさらにあのコストコっ浜松にあるんですよねコストコで結構廃棄のパンがすごく出るからって、ね、それを毎回提供してくれるようになりましたで農協の野菜もね地元の農家さんが子ども食堂のために寄付して毎回来るで政府の備蓄米とかいろんなところから食材も集まってきてもうねお米はもう買わなくても毎回来るんですよ。でそういうういい感じでであっという間にスタートできた2021年の10月にそれ第1回目はスタートした時のねの映像次ですね「笠西めぐみ」これが記念すべき第1回でね今回来てる渥美さんたちもどっか映ってるかなあの、ね、中学生の制服みたいな若ちゃんだよね多分<笑>、まあとにかくねこういうふうにスタートできてはい次でこれコストコが毎回こ,うこれぐらいパンをぶわってくれるんですよ。だからもう食べきれないからお土産にみんなに配るんです「明日の朝ごはんにしてね」で次これはクリスマスねドミノ・ピザが全員1枚ずつピザを無料であげますって言ってくれた時のすごかったですねこれもねそんなことあるんだと思って次あのこれもその次の年のクリスマス、まあ、結構だから毎回もういっぱいになってすごく。あのノンクリシンのね家族たくさん集まってきてみんなで教会でご飯を食べるとそんなことをこれはね「100万人のクラシックライブ」ってこれもノンクリシンの団体ですけどそういうクラシックの生の演奏を子どもたちに無料で聴かせに行きますとで子ども食堂とかに行きますよって言ってプロの音楽家の人が来てくれて演奏しに来てくれた時のですね。はいでこれは先月ぐらいにね東京おもちゃ美術館というところからおもちゃは新品のすごいたくさん提供されておもちゃライブラリーといってその子ども食堂に来てるおも子どもたちにおもちゃをこうレンタルしてあげてっていうそういう働きにもなんか採用されましたって向こうからメールが来てでこういうことがねずっと続いて今丸2年ちちょうど経ちました僕はもう本当にこんなふうになると全く思ってなかったんですけどもでもコロナだからって言って、あれ全部ね、いや、無理無理無理無理、そんなことしてたら、何もこういうこと始まらなかったんですでもやっぱり教会には存在意義があります。教会も神様によって建てられたもので、その地域の祝福のために、その世の光、地の塩となるために存在してる。だから、あ、子供が先ほども言いました、希望を失ってコロナ禍でますます自殺してる、そんな時代にもし、教会が希望を語らなければ、一体誰が語るのかと、本当に僕はこのことを通して深く教えられたんですね。だから、どういう状況にあったとしても、私たちにできることはあるし、教会にできることはあるし、私たち一人一人の存在にはそういう神様のも期待がかけられているんです。このカナンプレイズチャーチ、本当に素晴らしい教会だなと、改めて来てね、思いました。礼拝しながら、本当に神様を、賛美することの喜びが湧き上がってきて、もう涙が流れてくるような思いでしたね。あの高先生のこの作った賛美がね、日本中の教会を今も励ましていますよね。あのリターンっていうシーデ僕も買ってね、早速礼拝の中で何曲も歌ってますけどね。いいですね。あのイーポイーポイーポ、<笑><笑>あなたの<笑>ね、もうとえ、<笑>すごいね、なんか恵まれますよ。こう。だからそういう存在意義がありますそれぞれの教会に与えられた使命でそのことをもって主の栄光が輝くその結果この日本の人たちにも素晴らしいことが起こるとはね信じます是非皆さんも今日存在の意義をしっかりと受け取ってここから使わされていっていただきたいと心からお勧めしますではお祈りしますハレルヤ天の父ななる神様あなたが私たちを作ってくださって本当に愛してその存在に意味と目的を与えてくださる方であることを心から感謝いたします今日ここにおられるお一人お一人にも主が素晴らしい計画をすでに持っておられます将来と希望を与えるためのものですどうか今もしその将来が見えなくて心が塞いでいるそんな方がおられたらもう一度あなたがその方に触れてその心を引き上げてくださいイエス様にしっかりと結び合わされて素晴らしい主の栄光のために生きる最高の人生を歩めるようにどうぞお一人お一人を用いてくださいこの教会もあなたがますます祝福して用いてくださるように長澤勝実先生高先生本当に与えられている一人一人のスタッフの人たちまた信徒のお一人お一人が本当に一つに結び合わされて神様の素晴らしい。栄光をこの日本中に世界中に明かしする教会としてこの教会をお持ちください。愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福して祈ります。アメン。